0: Hola bueno amigos, bienvenidos al episodio número 95 del podcast Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a otro episodio de Hablemos de Fútbol, a otra previa de cara a la agencia libre, esta vez enfocándonos en los defensive tackles o en los tackles defensivos en el interior de la línea defensiva para hacer este análisis me acompaña mi amigo Rudy Jacinto, ¿cómo estás Rudy? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Chuy? Pues ahora sí listos para platicar de una posición más rumbo a la agencia libre, ahora vamos a platicar de los gorditos, de los chonchitos, de los jugadores que parece que no son atléticos pero a la hora de la hora son verdaderos sumos de la posición.
0: No están gorditos, están fuertecitos. Están fuerte, son, son de, güe, de
1: huesos, güe, gru, 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 gruesitos, ¿no? ¿cómo, cómo sí, les sí, dicen? Sí. ¿thick bones? Sí. sí, sí, sí.
0: Hueso grueso. De, de hueso grueso. Eh, en los controles operativos, como ya lo escucharon, está Edgar Gallardo. Muy bien, muy bien. Efectivamente, listos para, para escuchar este análisis, ¿no? De, de los fuertecitos. De los la Liga. fuertecitos. También, también tienen su corazón. Sí, claro. Y corazonzote. Este, ellos sí son personas, no como los pateadores. Sí, no, ellos sí ¿Imagínate? Se mi respeto total. Sería
1: <risa> chido agarrar uno de estos para patadas, ¿eh? Así que
0: sea el pateador suplente. <risa> en caso de lesión. Uf. <risa> Sería, sería comedia pura, ¿no? Muy sí, no Wilford caso, patear no es. una
1: patada de 30 yardas para ganar el partido. ¿Se eso en su día.
0: ¡Wow! La, la XFL, tal vez lo ¡Uh, oh, por favor! Que te
1: obliguen a usar un, un defensive
0: lineman para patadas. Sería... Yo, yo pago por eso. Yo estoy, yo estoy seguro que Vince McMahon por ahí lo debió haber soñado en algún punto. Sí, cuando sí. vaya a regresar. Por contrato tienes que patear cinco patadas <risas> si tienes más de 300 libras, ¿no? Algo así. Sí, debería, debería ser una buena regla en la XFL. Entonces vamos a empezar con, con este análisis, recuerde que ya hicimos la posición de Defensive End, que ya hicimos también toda la ofensiva, así que pueden checar estos episodios de cara a la agencia libre para que estén bien informados. Vamos a mantener el mismo eh, pues formato que hemos utilizado, que es hablar de la escala de salarios, mencionar equipos que podrían buscar Defensive Tackle y ya después mencionar cuáles son las 10 mejores opciones en la posición en, el próximo, en la próxima agencia libre que inicia el 14 de marzo Escala de salarios, tenemos otra vez tres opciones diferentes entre 14 y 19 millones de dólares anuales tenemos como la élite de la posición está Namu Kong Su, está JJ Watt, está Fletcher Cox, Kawan Short, eh, Joel Casey y Malik Jackson que son los defensive tacos que año tras año no solo te cumplen en el juego por tierra, pero también te pueden llegar al coreback con 7 o 10 capturas eh, por lo menos. Con la valiosísima presión interior que es muy sí. distinto a que te llegue la presión por las bandas. Sí, la presión interior se dice que es la más incómoda para, para un coreback, tenemos la segunda escala que es de 11 a 13 millones de dólares en las que se encuentran jugadores también muy productivos como Gerald McCoy, como Limbald Joseph, Stephen Tuit, a Kim Hicks que ha sido como una revelación sí, con los Chicago Bears recientemente. Oh, no. Y eh, de 8 a 11 millones anuales que sigue siendo una muy buena eh, categoría y que seguramente veremos a varios eh, en esta escala que es Gino Atkins, eh, Cameron Hayward, Mike Daniels que a mí me encanta este defensive tackle de los Green Bay Packers. Eh, Damon Harrison Derek Wolf, entre otros nombres muy interesantes. Derrick Wolf eh, fuera este casi el, toda la temporada pasada, ¿no? Por sí, sí, por lesión en el, en el cuello y que está en dudas si y pueda seguir con los Broncos de Denver, por lo menos no sé en su carrera como tal en la NFL, pero por lo menos de los Broncos se le están eh, pensando en el caso de Wolf. Equipos que estarían buscando defensive tackles... Tenemos a los Patriots... Y el mismo caso que el defensive... Pero, por si no vieron el Super Bowl... sí probable, Probablemente en cada una de las posiciones... Que hagamos en la agencia libre... Van a aparecer los Patriots... En, en los equipos que estarán buscando esta posición... Eh, tenemos a los Jets... A los Browns, Texans... Eh, Colts, que también buscan cada posición... A la defensiva prácticamente... A los Chiefs, Raiders... Que les caería bien en el juego por tierra principalmente... Redskins, Lions... Cardinals, entre otros equipos que también podrían buscar Defensive Tacos, y pasamos ahora sí al top 10 los, los nombres, sí, al top 10 de la posición, que tienen dos, tres nombres interesantes eh, dos, tres nombres que podrían por lo menos aparecer en el top 25 de agentes libres en general iniciando con el nombre más interesante que es el de Sheldon Richardson este jugador que prometía muchísimo cuando estaba con los Jets en Nueva York, que hasta desde, que se
1: aburrió de jugar
0: sí, o sea que se estaba consolidando como el defensive tackle que mejor llegaba al quarterback probablemente después de Aaron Donald solamente, o sea como uno de los dos, tres mejores defensive tackles eh, para presionar al quarterback y, y que también podía jugar incluso de defensive end o podía detener el juego por tierra realmente prometedor el caso de Sheldon Richardson, fue cambiado a los Cielos de los Seahawks porque ya no quería estar con los Jets de Nueva York y que realmente no tuvo año más espectacular con los Seahawks, sí cumplió pero no fue el gran año con nada más 2.5 capturas de quarterback eh... Eh, en las últimas dos temporadas con los Jets cuando no quería jugar y con los Seahawks el año pasado.
1: Sí, a mitad de temporada de los Jets a los Seahawks, una temporada correcta, sí reforzó de alguna manera la sí. línea defensiva de los Seahawks pero pues también tenían muchos otros problemas y no, no terminaba de reducir esto, llega agencia libre, no creo que usen el etiqueta de jugador franquicia estaría entre los 14 15 millones de dólares, estoy revisando mejor apostar a que el jugador con su historial, etcétera con la duda que puede generar en algunos equipos de la NFL pues esté dispuesto a llegar a un menor precio al equipo, si no pues seguramente tendrán que reforzarse a través del draft con Richardson yo lo veo como
0: un contrato de una o dos temporadas a lo más. Dos años, máximo. por la edad tiene todavía 27 años. Sí, tiene, es, es joven y talentoso pero sigue acarreando esos problemas de carácter que lo tenían con los Jets, lo tenían con los Seahawks lo a, a pesar de que aquí en un menor nivel porque ya se dejó de escuchar algún problema que, que tuviera en Seattle y el problema es que qué versión de Richardson vas a obtener si lo firmas en 2018 mil dieciocho. Claro.
1: 3.5 capturas en el 2013, después 8 capturas, 5 capturas y viene el, el declive completo, 1.5 capturas y uno la temporada anterior, aunque creo que aquí tiene cifras combinadas, ¿no? Sí, son 2.5 capturas entre 2016 y 2017. Ah, correcto, ok, es el total. Sí, los, Jets los Jets llevaban dos el... años tratando de venderlo, o sea, él, él ya no cabía en el vestidor, habían tomado a Leonard Williams en algún draft y por ahí como que dijeron, este jugador puede ser más
0: prescindible. Y prefirieron darle el contrato a Mohammed Wilkerson. Sí. Que Así le dieron es. como 80 millones a Mohamed Wilkerson, que también va a convertirse uh -huh. probablemente en agente libre en las próximas horas. Y, y sí, sí,
1: y mucho más eh, veterano Wilkerson. Aquí voy a revisar su, su edad, si no me equivoco. 28
0: años contra los. 27. 27. Ah, ah, bueno, cree que ya andaba pegando la treintena. No, Richardson con 27 sigue siendo eh, una opción joven, pero que. O sea, me molesta aún así la versión que podamos obtener de Sheldon Richardson porque si fuera por talento yo sí le daría 14, 15 anuales durante 4 o 5 temporadas porque yo soy fan de Richardson en ese sentido, pero sí qué tanto esfuerzo podemos obtener de él y qué tanto mercado pueda tener, no sé, creo que la mejor opción va a ser Seattle que se mantenga con los hijos más quede. porque eh, se espera que salga Cliff Avril, entonces por ahí limpia un salario que es alto podría por ahí quedarse Sheldon Richardson como la opción de defensive tackle para los Seahawks y que ahora sí ya un año más en el sistema, tal vez un poco más motivado. Sí, bueno, cuidar, es, dices sí. Es que
1: limpia un salario, pero también es, es hora de negociar con Earl Thomas, ¿no? Que se está sí. rumorando si va a los Vaqueros de Dallas y ahora dicen no, que si se queda con los Seahawks, lo van a lo van a extender la posibilidad de que utilicen la etiqueta de jugador franquicia ahí, y entonces ya te borra todo eh, toda la
0: ventaja o el, el espacio de salario que tenías. Sí, y que los Seahawks se rumora que eh, pierden a Cliff Averill. todavía queda abierta la posibilidad de perder a Cam Chancellor ambos por lesiones en el cuello, sí. entonces no veo el cómo dejen ir una pieza importante como es Richardson en, en la agencia libre cuando ya estás perdiendo de por sí mucho talento a la defensiva. La segunda opción que tenemos eh, en la posición de defensive tackle en la agencia libre es Ontario Poe, este jugador que el año pasado eh, jugó con los Falcons después de haber lucido creo yo bastante bien con los Kansas City Chiefs que fue traído como un proyecto al inicio de su carrera porque era un jugador muy atlético a pesar de, de estar pesando arriba de las 300 libras sí. y que con los Falcons eh, tuvo una temporada decente, se mantuvo por debajo del peso que era lo que por lo menos se puede esperar de inicio por parte de Poe pero que no tuvo el impacto, creo yo eh, Que se esperaba realmente en ese centro de la línea defensiva De los Falcons, que para mí era el único eslabón de Que tenía como tal la unidad Y que Pou no tuvo tanto impacto como yo creía Que iba a tener Sí, eh, el problema con Pou
1: es que lo habían utilizado Muchísimo con los Kansas City Chiefs o sea, Había un desgaste importante A pesar de que es un jugador todavía de, de 27 años Creo que, que, que era de esperarse un ligero retroceso Todas formas me sigue pareciendo un jugador bastante competente Está en buena edad, 6'3", 346 libras Un jugador que de la NFL desde el 2012 Y pues bueno, le están pidiendo o le pedían en 2017 que llegara a las 340 libras Andaba por ahí de las 360 Entonces también vigilar esa cuestión del peso Porque ha, ha tenido algunos percances con el peso de Don Terry Poe 2013, 4.5 capturas, después 6 capturas, una captura en 2015, una captura y media en 2016 y cierra la temporada anterior con 2.5 capturas. Eh, ¿Por qué énfasis en capturas? Porque, como dijimos en el programa anterior, a mayor eh, número de capturas, mayor capacidad de penetración en las líneas, mayor el
0: salario que tú puedes exigir en la NFL. Con Paul, la agencia libre pasada fue un contrato de una temporada y 8 millones de dólares anuales. Antes. Fue como para probar que, que, si realmente, le quedaba algo. Ajá, que realmente podías aportar. Yo ¿Cómo esperaría... Un año? Fue un buen año. Sí, o sea, aún así yo esperaría más de, de, del, del contrato que sigue para Don Tarry Poe. Creo que sí, ya pasó ese de una temporada. Ya debe venir uno de dos, tres temporadas. Y sí, un salario de unos 10... Con pues más millones, garantizado. Sí. sí, yo esperaría eso porque ya demostró que se puede mantener debajo del peso en diferentes equipos, que se puede producir aún así. Eh, como Defensive Tackle yo esperaría que le vaya bien a Don Terry por una agencia libre y que tenga buen mercado. si okay. sigue sí, sí, en edad, desquitó el contrato de un año 8 millones
1: eh, que le dieron, seguramente pues, que sería como un contrato de 3 años con unos 14, 15 millones garantizados, un sí, máximo de 27, 28
0: eh, millones de dólares, especulando por completo creo que sería el rango que podría esperarse me gustaría no sé para los Colts eh, para los Raiders que mejoren el centro de, de, la, de la defensiva que por fin puedan tener alguien por tierra me gustaría claro, que, que por fin de detengan por tierra el, que sea el caso para los Raiders un Dontari Poe en el centro de esa línea porque te puede jugar no obstáculos si eres 3-4 te puede jugar sin problemas defensive tackle si eres 4-3
1: Sí, sí, o sea, es, es, tiene esa versatilidad el
0: esquema no le va a restar valor en el mercado Sí me gusta yo creo que va a tener buen mercado Dontari Poe eh, después de este año con los Falcons la tercera opción es Benny Logan, que se vio bien en el inicio de su carrera eh, con Filadelfia, después pasó a jugar en Kansas City y también se vio en la necesidad de firmar un contrato de solamente una temporada, igual 8 millones de dólares como una renta eh, por parte de los Chiefs, que también lo hizo bien, o sea, lo hizo decente bien y que podría, creo yo, otra vez aspirar eh, a un contrato ya multianual, ya sea con los mismos Chiefs que les caería bien, porque por si sí esa defensiva es flojita eh, en el juego por tierra, por el centro pero sí que puede explorar también otras opciones porque es un déficit tackle interesante que también te puede juzgar, te puede, jugar, ¿Te eh, puede juzgar. Te puede también. ¿Sí? Te puede jugar no Taco. <risa> Me gusta el, te puede juzgar así como que te ve feo antes de que <risa> empiece la jugada y, y te, te, te hace chico, ¿no?
1: Eh, un jugador, Benny Logan, que ha estado en la NFL desde el 2003, una tercera ronda, pick 67, 6'2", 315 libras, el año pasado los Washington Redskins se interesaron en sus servicios, no pudieron contratarlo, se les adelantó Kansas City, posiblemente sean los Redskins nuevamente quienes se interesen en eh, contratarlo, pues alguna, de alguna forma repetidos aquí los roles entre, entre Benny, Logan y Poe, y si tienes que elegir, pues por algo hablamos de Don Terry antes que de Benny.
0: Sí, así es. Pasamos a la cuarta opción que es estar lo Tulele, este, es, este defensive tackle hombre eh? jugó Sí, sí, que es una estrella. La, la estrella lo
1: tulele. Suena <risa> es una personaje de la sirenita
0: de Disney. <risa> que, que viene de... Los Panthers de Carolina que tomaron en el mismo draft a Lotuleley y a Kawan Short. Al final de cuentas es Short el que se cae con el contrato a no, largo sea, plazo. Y el que tuvo que la merecido. producción por supuesto. Sí, porque Short te podría ofrecer también por tierra y por, y por juego eh, aéreo. En el caso de Lotuleley está limitado, creo yo, nada más a ser un cuerpo, una presencia importante en el juego por tierra mm -hmm. en el centro de la línea. No veo cómo regrese a los Panthers. Y creo que su mercado puede que sea limitado, porque a pesar de que son raros los casos de un jugador medianamente productivo y muy pesado para jugar en el centro de la línea defensiva, viene de una temporada malita en mi opinión sí, con los y, y lo van a dejar ir y,
1: y vamos, que han, han salido varios jugadores de, de línea defensiva, eh, los pantallas de Carolina que no terminan de adaptarse en otros lados, ¿no? eh, estaba pensando en, en, en el caso de, de Conilly. Starlock Tuleley pues fue tomado adelante de, de que one short sí. terminó no
0: siendo la estrella vaya vaya la, la paradoja de su nombre contra los resultados. Creo que lo Tuleley fue la primera ronda y Short creo que fue segunda ronda. Sí. O sea, los sea, tomaron en picks consecutivos y, she, y sí Short fue el quien explotó a diferencia de lo sí. y, y creo, digo haciendo el paréntesis, creo que revalida la idea de que se
1: vale hacer ese doble dip, o esa doble apuesta, sí. incluso si son, son con picks altos, si tienen la necesidad. Porque nunca sabes cuál es el cuál de los dos es el que te va a funcionar, ¿no? Pregúntenle a RG3 y a Kirk Cousins, que uno está retiradísimo, roto, y el otro está a punto de convertirse en el jugador mejor pagado de la NFL. Eh, jugador de rol a, a defender, eh, no, no hay mucho que decir en realidad. Digo, viene una temporada decepcionante, un cambio de aires y esperar que con un contrato muy
0: barato, muy accesible, te pueda mostrar algo y decidas apostar por él a, a largo plazo. Sí, los Panthers se van con la opción de Vernon Butler, que es jugador de segundo año que lo hizo mejor que que Lotulele y con Kylo que también brincó de uno con otro equipo pero es una es el mismo molde de un jugador muy grande en el centro de la línea defensiva a mí Lotulele me gustaría igual para los equipos que podrían buscar alguien que reemplace por ejemplo a un Jaloti en Gata con los Lions que también es agente libre y también ya está muy cerca muy de, de los 40 años pues traes hasta Lotulele que están como medio en el mismo molde de alguien que, que te pueda hacer una presencia importante que de hecho en Gata es agente libre ya estamos platicando de él, pero sí a, para los Lions o los mismos Colts que yo insisto sí, que les surja todo. que en el todo. centro de la línea. Sí, y, y bajo el entendido de que tomar a un jugador como le ley no te impide
1: apostar por otro jugador sí. de la misma posición en el draft o incluso tener otra opción muy accesible
0: en, eh, en la agencia libre, tal como lo hicieron las, los Kansas City Chiefs. Sí, no, que te abarque por lo menos dos bloqueos, le es casi seguro, entonces... Creo que puede tener un mercado interesante con varios equipos interesados, pero sí a un precio eh, bajito, porque si sí viene de una temporada mala y es una posición en la que creo que es sencillo más o menos encontrar a alguien así grande de peso que te juegue en el centro de línea, por lo menos en el juego por tierra. Creo que sí se pueden medio buscar opciones diferentes en el draft. Entonces, hasta lo tuyo le ley sí puede ser buscado, pero creo que se mantiene bajo. Eh, su precio. ¿Y este es el jugador número 4 del que hemos platicado? Sí. Entonces ahí ya estamos viendo el, el declive de nivel sí, rápido, el, ¿no? O sea, no es un buen año de agencia libre, creo yo, para los taques. Sí, no, tenemos, no dos, defensivos. tenemos dos, tres nombres muy fuertes, pero no hay tanta profundidad en la posición. Y tienen muchas preguntas cada uno de ellos. Sí, sí, así es. En, en, en el, para cerrar el top 5, tenemos a Daquan Jones, este jugador de los Titans que jugaba más como defensa y venden una defensiva 3-4 en una defensiva de tres linieros, cuatro linebackers y que no lo hizo mal yo lo tengo bajito porque se perdió la temporada por lesión uh -huh. pero cuando estaba sano no lo estaba haciendo mal a pesar de que eh, de que es una posición complicada eh, para lucir como defensa defensiva en, en defensiva 3-4, pero sí me gusta Jones como una opción para que se reivindique con un contrato de una o dos temporadas incluso regresar a, a, los, a los mismos Titans
1: Sí, yo prefiero darle contrato a Juan Jones que a, a lo Tulele creo que mm -hmm. ha demostrado más, sí una lesión de bíceps lo deja fuera fue la única baja importante de los Titans la, la temporada pasada, eh, por lo menos a largo plazo, no, no estoy incluyendo ahí a Corey Davis que, que empezó lastimado la la temporada, pero está jugando alrededor del 50-60% de los snaps, o sea, un jugador de rol con posibilidades de ofrecerte un poquito más, un cambio de aires. Eh, vamos, si ofrece un, un ligero descuento a los titanes, estoy seguro que estarían encantados de retenerlo, pero no creo que sea la prioridad en
0: este offseason para los titanes. Creo que tiene el potencial de, como dices, jugar más. Jugar más y darte un poco más de producción me gustaría incluso para los Redskins, que uh -huh. te pueda... Eh, acompañar ahí si ya tienes la presencia fuerte de Ryan Kerrigan y Preston Smith, agrégales a alguien por el centro que también pueda llegar al quarterback, podría ser una opción interesante creo que sí tiene que tener buen mercado Dacon Jones. Sí, yo, yo, yo creo que va a ser un poquito años apenas.
1: Sí, o sea, está, está en su apogeo, lleva en la NFL desde el 2014 una cuarta ronda que sorprende, digamos, es, supera las expectativas. No, no sé qué opinas tú y la defensa de los titanes es buena, mala o regular.
0: Así que lo que vimos en el 2017... Porque... están por todos lados... Es que tienen buenos nombres... Sí... Tienen nombres interesantes... En cada una de las posiciones... En la secundaria... Con rapo Con Gerald Casey... El mejor jugador de la NFL... El que nunca sí. han escuchado hablar... Siempre lo digo... Avery Williams... Es el linebacker que también se luce... Cada partido... ¿Cómo se llama? También un safety que destacó de Novato... Y que incluso eh, lideró eh, la NFL... En Hider? intercepciones... Eh, ah... Se me está
1: escapando... Logan Ryan...
0: No. Que es un cornerback decente... El gran problema de los Chiefs es que ya va a cambiar la próxima temporada, Kevin Byer, es Kevin el Byer. Del que platicábamos, que va a cambiar la próxima temporada es que ya no va a estar eh, este coordinador defensivo que Dick también, Lavo. Es, Dick Lavo, que también estuvo con los Steelers y que a mí realmente ¿Está bien? sí lo respeto y probablemente es de, los mejores, eh, de las mejores mentes of defensivas que ha tenido el NFL recientemente, pero que ya actualmente ya no me gustaba. Estaba no, rebasado, sí. miren,
1: la realidad es que cualquier equipo que quiera hacer algo en la FC va a tener que pasar por los Patriotas y quizás Pittsburgh, ¿no? Pero sobre todo por el momento, los Patriotas, los Patriotas tienen descifradísimo el sistema de Dick Lebo, o sea, cuando lo usó Pittsburgh los hicieron pomada, los medio lo ajustaron este año los Pittsburgh Steelers, los volvieron a hacer pomada, y pues con los Titans cuando se enfrentaron nuevamente los hicieron pomada, entonces sí. creo que por ahí no no debe lamentarse para nada la nación de... De los, de los Titans, pero bueno, hablando específicamente del jugador, sería interesante que lo retuvieran.
0: Y debe venir a más porque su nuevo head coach es bravo ¿Sí? es el que era el coordinador defensivo de los Texans, especialista en linebackers, entonces podría venir a más la defensiva de los titans que decía sí, yo insisto, me gusta... En individualidades, pero les hacía les falta un esquema que realmente les hiciera clic a todos. Claro, que funciona en el conjunto. Nombres, sí, los nombres estaban ahí y buenos nombres. Bueno, hasta Logan Ryan, tuvo
1: una decente sí. temporada como cornerback.
0: El, también los Titans se vieron muy muy afectados por Andre Jackson, que sí fue un pick de primera ronda, pero que le quedó grandísimo el <risa> rol de segundo esquinero y de lo quemaban sí. cada. Eh, cada partido era buscar a Dory Jackson, cada partido. Bueno, pero lo, lo que me daban
1: para Touchdown y luego le pateaban y regresaba
0: 80 yardas para sí. Touchdown, ya, entonces medio se nivelaban las Ay, Y debe de mejorar para, para su segunda temporada en la NFL, pero sí me gusta la defensiva de los Titans y que Daquan Jones podría quedarse y si no creo que puede ser una buena opción para otros equipos en la agencia libre. Del 6 al 10... Es una lista tan Uf, rara de, está, está de nombres, está mezcladita, a ver. Entre tipos que ya tienen casi como 63 años <risa> hasta tipos que vienen de tres eh, lesiones de, de ligamento anterior curso de la rodilla, o sea, es una lista rara, pero con ganas del 6 al 10. En el sexto en la sexta posición tenemos a Kyle Williams, este defensive tackle de de Buffalo, que probablemente ha sido de los mejores defensive tackles de el siglo, última, 21, sí, el siglo sí, la o última o sea, década. Sí, el NFL ha sido consistente, cada año, pase lo que pase con los Bills, él va a cumplir, el detalle si tiene 34 años y que no puedo descifrar muy bien su futuro si quisiera quedarse con los Bills para eh, seguir trabajando como lo ha hecho desde el 2006 que lo tomaron o buscar ser un equipo contendiente y buscar... Un anillo. Sí, o sea, porque eh, apenas jugó sus primeros playoffs el año sí, pasado. El, el año pasado. Y, <risa> y por un cuádruple
1: empate con reglas extrañas, sí. ¿no? Porque estuvo, estuvo muy curiosa la situación. Aquí la trampa con Carl Williams es que tiene un contrato que le estaría costando 8.3 millones a los Buffalo Bills. Entonces, o se baja el sueldo, o les sea, costó el año pasado. Sí, eh, ah, tienes pasado, toda la razón, sí, el año es, pasado este su, les costó 8 millones, es, es viejo el dato y este ya, 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 está, ya está, libre, libre exacto. Por completo. Toda la razón. Habría
0: que ver si quiere más bien regresar a jugar primero y, y te digo, no sé qué hacer con Kyle Williams de su futuro ahorita. Sí, o sea,
1: y le respetaron esos 8.3, sí. no. Uf, entonces si regresas tienes que estar jugando por 4. Sí, o sea, debe ser algo o sea, menor y tres y medio más 1.5 y medio, 2 eh, con incentivos, así creo como para 5 Creo que podría
0: regresar a los mismos bills. No sé qué tanto estén interesados otros equipos de firmar a alguien de 35 años. Sí, es, y aparte aprender un nuevo sistema defensivo, adaptarte a otra y, ciudad. Y con los Bills puede que tenga su lugar en el roster, puede que sea parte de la cultura para vendérsela a otros jugadores. Y es un jugador
1: que está especulando con el retiro, entonces sí, sí, o sea, no creo extraño. que tenga muchas
0: ganas tampoco de estar viajando por el mundo. En, el séptima, en la séptima posición tenemos a Chris Baker, que el año pasado... Me acuerdo que yo ponía a Tampa Bay como uno de los grandes ganadores en la Agencia Libre por haber firmado a Chris típico, Baker. ganas Agencia
1: Libre y eras un fraude en te sí, O sea,
0: me gustaba a Chris Baker como el acompañante perfecto para Joran McCoy en el centro de la línea defensiva de, de, de Tampa Bay. Más porque, a pesar de que tiene ya 30 años, seguía llegando el al de manera consistente, uh -huh. Chris Baker. Pero fue una total decepción en sí, nada, mal, O sea, de lo peor que hubo en la agencia Libre. Cinco capturas
1: en 15 juegos 2017.
0: O sea, y su contrato fue de tres años y casi 16 millones de dólares. Y no, o sea, y por eso lo cortaron en cuanto Pudieron. ya se acabó el Super Bowl y ya venían los cortes de que ya Chris Baker es el primero. ...pero no sé si seguir confiando en él... ...como una buena opción para otro equipo... ...porque me gustaba así en Washington... ...me gustaba en Tampa Bay... ...pero ya no sé qué hacer ...y sí, por qué
1: con no en Tampa Bay... si no funcionó en Tampa Bay... ...pues por qué pensar que podría funcionar en otro lado... Uh -huh. eh, ...fue una defensiva que decepcionó muchísimo... Sí. O sea, pero, pero, ...en general una, un equipo completo... ...que decepcionó sí, muchísimo... ...en todos los niveles... O sea, ...un equipo con buenos nombres nuevamente como los Titanes... ...pero incluso con peor producción... ...que los, que los mismos jugadores de Tennessee... ...30 años... Yo creo que lo veremos con una última oportunidad de la NFL, no sé en qué equipo sinceramente y ya si ahí no produce creo que ya quedará tachado como un jugador que, que pudo ser.
0: Creo que podría ser una opción decente para unos Browns que tienen ¿Sí? defensive tackles que suelen detener el juego por tierra pero, pero no que funciona. lleguen al Corea por ahí que te cobren unos 3 millones. Sí, pues porque venía de 6 capturas 2015, 4.5 capturas 2016. .5 capturas en 2017, o sea se las jugó espantoso a los Tampa Bay sí, pero por ahí puede, creo, creo yo que de los nombres que, que vienen de este 6 al 10 es el mejor nombre mm -hmm. disponible pero sí viene con muchas dudas de producción y de motivación, no, no sé qué pasó el año pasado con, con Chris Baker, con todo y que en Hard Knocks lo mencionaban a él como uno de los líderes de la defensiva y estaba todo el tiempo hablando y entre los que más se reía, o sea, sí, sí era parte importante del equipo, pero, pero a, se cayó. A, a hablar, hablar es fácil, chulo, y cualquiera. Sí, cosa. Se, se cayó feo durante la temporada. En el octavo puesto tenemos ahora sí a Jaloti Gata, que también tiene 34, 35 años, me parece. No importa, sí, uno, 34 más, años. uno más, uno más. Y que no jugó los... mal, y no, que no jugó no, mal con, no, los... con los y, Lions. Y se lastimó y
1: empezaron a correrles sí. para hacían 50, 200 yardas a los Detroit Lions, no creen que no me di cuenta
0: yo lo retenía, o sea, si él, sí. si él quiere seguir jugando yo le pago yo sí. creo que sí quiere regresar, no debe de querer regresar, 34 años está considerando el retiro,
1: se rompió el bíceps en la semana 5, se perdió el resto de la temporada y eh, creen, que, bueno, se especula aquí en los medios de, de Detroit, que si hubiera terminado la temporada sano, probablemente se
0: retiraba pero como que le quedó ese sabor amargo y no se quiere ir de la NFL así ¿y querrá regresar a Detroit? o que venir o con de, un contendiente
1: mm, es que yo creo que Detroit puede ser contendiente para hacer algo en okay. playoffs, si quiere. No no lo estoy cantando. Si sí, Rudy dice playoffs, Super okay. Bowl 53, Detroit Lions, ¿no? Para nada. Pero creo que el, las decisiones no han respetado a los Detroit Lions en las últimas dos temporadas. Creo que son más eh, productivos o talentosos de lo que parecía indicar su récord, que no dejó de ser de 9-7, si no, si no mal recuerdo. Y creo que un, una presencia tan grande y masiva como el 6-4, 340 libras de. Ingata pues te, te ayuda a cubrir muchas otras carencias si sí, le, le
0: cae bien a la defensiva sí, los, Lions sea, retener a los Lions tienen muchos problemas defensivos, Halloween Ingata no fue uno de ellos, y para cerrar tenemos en la novena y décima posición dos nombres también como les digo de rotación y que ver que pueden ofrecer está Tom Johnson que creo que cerró la temporada con los Vikings, okay. muy de muy oh, de rotación, oh, muy de pasada Mira, lo tengo aquí en la lista, el jugador número 100 en la lista de agentes libres del top 100 de, de Evan Silva de, de World Y el detalle es que con Tom Johnson se perdía entre tanta estrella defensiva que no, tenían esos no Lions en la línea, era para nada más un cuerpo más para cumplir creo yo con esos cuatro linieros que, que descansen los otros Es lo que creo yo que te puedo ofrecer Tom Johnson, pero también la otra opción es, Dom, es Dominic Isley, esta gran promesa que Uf, tomaron en que los Patriots en la primera ronda hace cuatro años. Qué nombre que jugó con los Rams eh, la temporada pasada, bueno que jugó de un decir porque se lesionó otra vez la rodilla, desafortunadamente la, es la tercera vez, creo que, o creo que cuarta vez que se desgarra el ligamento del de la rodilla, pero tuvo un 2016 excelente mm. con los Rams, que me gustó mucho ver esa pareja, Daron Donald y, y, y con Dominic Isley Dominic pero un tercero o cuarto ACL, ya no sé qué tanto te puedas recuperar ya de tantas lesiones y qué tanto te puede ofrecer Isley que su especialidad es la explosividad y la agilidad con la que eh, arranca las jugadas, y que pues depende totalmente de las rodillas para eso.
1: Sí, de acuerdo, y lo hemos visto incluso con jugadores de los Rams, ¿no? el, el caso de Cuen, que 2012 fenomenal, 2013 excelente, y luego 2014, 15, 16, muchas lesiones, y ya esta temporada última alcanzó a tener como 6 capturas y media, pero eh, si sí lo ves muy disminuido, o sea, es muy difícil recuperar, explosividad cuando tienes esta clase de lesiones tan delicadas y sobre todo aquí que son tan recurrentes sí. también bueno la situación de que fue cortado por los patriotas pese a ser una, una selección de primera ronda en el pick número 32 nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, se habló de problemas de actitud que ya no era bienvenido en el vestidor lo toman los Rams, tiene un excelente año y a la siguiente temporada se lastima como bien decía Chuy eh, junto con Chris Baker quizás el nombre más
0: prometedor de la lista sí Aquí el detalle yo creo primero hay que ver en qué estado está Isley. Estado mental. Y después estado físico <ríe> sí, y luego o sea, vemos el estado emocional. Tienes que darle las pruebas sí o sí para para ver en, en qué punto de su carrera está. Sigue siendo joven. Pero tiene 25 años, 6, 273 libras. Entró en el 2014. Primera ronda fue en el turno 29 del... De aquí sí, al draft Sigue, sigue o sea, siendo joven y prometedor, pero hay que analizar las lesiones sí o sí con, con sí, Dominique O sea,
1: pero si vas a apostar por alguno de estos nombres,
0: ¿por qué no hacerlo por el que todavía en teoría tendría algún techo de producción por alcanzar? Sí, sí yo estaré buscando un veterano más completo y, y que incluso te tenga algo en el y iría por Chris Baker, o si no, sí iría por Dominique Por Dominique Isley. Isley, y si no, pues vámonos al draft Sí, porque sí es una clase muy extraña de agentes libres para el está, está muy dispar, está muy sí. dispar.
1: De los sentidos del nombre 4, dije que porque estamos hablando aquí este es este, este de este 08 un en una temporada normal.
0: Sí, es un es una lista extraña eh, la que tiene esta agencia libre, pero pues ahí está el análisis de los 10 eh, mejores nombres que nos puede ofrecer este, este periodo de agencia libre, por si sí, su equipo está buscando alguna presencia importante eh, en el centro de... De la línea defensiva, ¿quieres agregar un nombre? No, no, me, está, me encontré un nombre del de pasado Syversy Liga, un expatriota Por ahí, ah, de estos que te detienen el juego terrestre, pero no tuvo tan buena Incluso uno de los nombres que se, que se maneja Es el de Nick Fairley, pero que no, Ya... Pero a ver, Fairley tuvo Una situación de corazón sí, o sea, y ya, extraña no Ya sé, está no, no, para retirarse y ya dedicarse uh, A ser granjero. Digo, me encantaría verlo Porque también tuvo una gran temporada
1: 2016 con los Santos está riendo me, el me lo imaginé sembrando que, Ahí... <ríe> No, sí. pues algo, algo 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 tranquilo, tranquilo porque no sí, sí, claro. un problema en el no, corazón como sí sino sí, de, sí. de
0: sí. sí, porque no se vio muy bien con los lions cuando estaba flaco y es porque sí no con los <risa> cuando lions estaba flaco fue... cuando estaba flaco no cuando estaba flaco okay. de, de peso ah, ah. y luego con los saints sí explotó de que se vio muy bien durante dos temporadas pero creo que ya no se puede esperar mucho de, de Nick Foles ahorita ah. por la condición que tiene en el corazón ya fue cortado por los saints y y sí probablemente su carrera es, se acabó también en la NFL
1: pues él, como que él quiere regresar pero también convence a un equipo de que se arriesgue por, por todo claro. lo que implique una situación cardíaca eh, ha pasado en el fútbol, soccer, ha pasado en el americano y en tantos otros deportes, te detectan una ritmia, algo extraño y, ahí te, y ya no te van a firmar porque la peor publicidad que puede tener un equipo es que algo grave pase en el campo de este tipo
0: igual y lo que puede ser opción para para, para fairly firmar en agosto Sí, cuando o sea, se den las lesiones, digamos. dale siete meses para incluso hacer más pruebas, para demostrar que ya estás entrenando, que estás en buena condición física, o sea, que realmente pase el, el tiempo y algún equipo que ya, ya ni siquiera alcanzó en la agencia libre uh -huh. no alcanzó en el draft, se lesionó fulanito de tal, uh -huh. pues marca la Nick Furley, y sí, cómo a, está. a ver cómo está, exacto, el, o volvemos a lo mismo, contrato barato, accesible, con buena edad y, y vamos viendo qué sucede. Y si lo firmas así en agosto y te da una producción de Nick Fairley con los Saints... Ya tienes una super ganga de la agencia libre, ¿no? Así es. Sí, va a, ser un, va a ser un caso a seguir de cerca, pero sí debe pasar mucho tiempo para que Nick Fairley, eh pueda aspirar otra vez a regresar a la NFL. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos. Muchísimas gracias, Jesús. Rudy. Rudy, gracias también para ti.
1: No, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Síganos en el podcast, suscríbanse, suscríbanse al, al YouTube, síganos en Facebook, ahí estamos con Hablamos de Fútbol, en el Twitter también, arroba Hablemos Foot, con doble O. Sí.
0: Sí, para que estén atentos de noticias, publicamos también opiniones, de todo un poco votaciones votaciones que hemos tenido dinámicas. Meme
1: votos han, han tenido buena recepción, <ríe> entonces sí. estamos haciendo
0: un poco de todo. Sí, es, denos una checada en Facebook y en Twitter, como hablemos de fútbol en Facebook, hablemos foot, como bien dices, en Twitter, así que ahí están las redes sociales para que se mantengan al tanto de la actividad del canal de YouTube, de los podcasts de noticias y de todo el universo de la NFL, para eso estamos también durante el offseason. Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.